0: Herzlich willkommen zu Episode 10 von TNBT. TNBT steht für The Next Big Thing oder zumindest The Next Thing. Wir begleiten Apples Einstieg in die Welt der Extended Reality, in den Extended Reality Markt mit Vision Pro und Vision OS, was sicher Apples ambitionierteste neue Hardware seit dem iPhone sein wird und mit ungewissem Ausgang, aber spannend zu beobachten. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac and i Und wir widmen uns heute spezifisch um den Bereich Augmented Reality und warum diese Vermischung von physischer Welt und digitaler Welt eigentlich so schwierig ist und wo da die Fallstrecke lauern. Und dafür darf ich als Gast begrüßen heute Wolfgang Stieler von der Technology Review. Hallo Wolfgang. Hallo Leo. Ja, die Idee äh, hinter Augmented Reality ist ja eigentlich eine einfache. Du nimmst digitale Sachen und du nimmst halt die physische Umgebung und irgendwie vermischst du beides und dann hast du im, Ideale, im Idealfall eine bereicherte physische Umgebung oder ein, ein zusätzliche Informationen oder digitale Elemente, mit denen du hoffentlich interagieren kannst oder was Sinnvolles machen kannst. Uh, und die meisten Leute kennen das eigentlich vom Heads-Up-Display im Auto, also relativ relativ simpler Anwendungsfall oder halt vielleicht von einer AR-App fürs Smartphone, aber auch die bewegen sich oft, kippen glaube ich schnell in so ein nettes Spielzeug, was man sich mal anschaut, aber man bewegt sich normalerweise nicht so lange da drin und all die dedizierte Hardware, die wir bis jetzt gesehen haben, wie halt HoloLens von Microsoft, ähm, hat sich in einem Nischenbereich abgespielt und das Ganze läuft ja schon seit vielen Jahren, also Augmented Reality per se ist ja nichts Neues. Wo, Wolfgang, würdest du da die großen die großen Schwierigkeiten und Knackpunkte bei Augmented Reality sehen und bei einer, bei einer Massenverbreitung von dieser Technik?
1: Naja, es gibt zwei verschiedene Punkte dabei. Das eine, Der eine Punkt ist, ähm, äh, wo du wie HoloLens ansprichst ähm, von von Microsoft. Das war, glaube ich, auch eine Frage von, was sind eigentlich die Anwendungen? Ich denke, da können wir äh, nachher nochmal drüber sprechen, was man mit den Dingern eigentlich machen kann oder beziehungsweise was man jetzt mit den Dingern noch nicht machen kann. Mhm. Also Games und sowas ist ja das eine, oder Informationen einblenden, aber dann auch wirklich damit arbeiten, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das Zweite ist, es gibt halt zahlreiche technische Herausforderungen. Als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, wollen wir da mal was zu machen. Und ich kann verraten, wir werden mehrere Artikel zu dem Thema auch schreiben. Also jetzt nicht nur den Kollegen von Mac and Mac&Eye das überlassen, sondern wir nähern uns dem auch in Technology Review an, in der 7. Da ging es schon darum, warum zum Teufel ist es eigentlich so wahnsinnig schwierig, so ein wirklich gutes Augmented Reality Display zu bauen und ich habe dann angefangen mal ein bisschen zu recherchieren, bin noch dabei, das dauert alles noch ein bisschen, aber tatsächlich gibt es mal abgesehen von den Firmen, die eigentlich ja wie Apple immer nur Informationen so ein bisschen tröpfchenweise rauslassen, tatsächlich zum Glück auch eine Menge Forschung dazu, eine Menge Leute, die sich damit ernsthaft beschäftigen, und mhm. die so seit langer Zeit versuchen, sowas zu bauen. Naja, und <lacht> du hast es ja schon gesagt, dass der, der, der wesentliche Punkt ist tatsächlich ein Bild von von der realen Außenwelt äh, wirklich zu verbinden mit virtuellen Elementen und wenn es dann richtig gut läuft, auch noch so eine nahtlose Interaktion hinzukriegen. Also irgendwie den Eindruck zu erzeugen, dass ich mit virtuellen Elementen, dass ich die genauso manipulieren, genauso handeln kann wie reale Objekte. und das allererst Die allererste Herausforderung, die ich dann lösen muss, ist zum Beispiel eben, äh, dass wenn ich mich jetzt normalerweise so umgucke in meiner Umgebung, dass ich halt den Eindruck habe, dass ich in einer statischen Umgebung sitze und mich halt bewege. Und wenn ich mich bewege, dann bewegt ich mich und nicht die Umgebung. Die bleibt halt so statisch. Mhm. Und das tut mein Gehirn, indem es äh, einfach äh, Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt und die Realität konstruiert, dass da draußen ist eine statische Umgebung. Und so so muss, sowas muss halt so ein ein AR-Display auch können. Das heißt, es muss, ähm, wenn ich mich bewege, wenn ich meinen Kopf bewege, ähm, die äh, veränderte Perspektive berücksichtigen und mir dann die Umgebung so präsentieren, äh, dass ich die reale Umgebung und das virtuelle Objekt halt jetzt, weil ich meinen Kopf ja bewegt habe und ein kleines bisschen eine andere Perspektive einnehme, das Ganze auch aus einer anderen Perspektive sehe. Und das dann möglichst auch noch so, dass ich ständig ungebrochen so einen einen dreidimensionalen, also so einen tiefen Eindruck habe.
0: Hm. Äh, Apple macht sich ja da, glaube ich, besonders schwierig, zumindest weil eines der Hauptkonzepte, die Sie ja gezeigt haben, wo wir auch wieder bei den Anwendungsfällen oder zumindest den groben Anwendungsfällen sind, ist ja diese Idee, lauter große 2D-Displays um sich herum zu projizieren, praktisch wie ein, ein Riesenwall an Monitoren, auf denen aber erstmal auch 2D-Inhalte durchaus eben zu sehen sein können. Aber auch diese Monitore schweben natürlich, also diese virtuellen Monitore schweben natürlich frei im Raum und werden ja auch vom Nutzer, können halt näher werden, weiter weggesetzt werden oder auch in verschiedene Zimmer des Zuhauses gelegt werden praktisch und sollten dann ja im Idealfall wirklich exakt an dieser Stelle immer verbleiben und wir wissen schon von Desktop und äh, vor allem von Desktop-Betriebssystemen, dass Fensterverwaltung äh, ist so eine eigene Sache für sich und das ich glaube dass äh, das eins dann auch gerade bei gerade für Vision Pro und Vision OS eins der größten Probleme sein wird diese diese Fenster wirklich an dem Ort verharren zu lassen, an dem der Nutzer sie erwartet eben und äh, ich weiß nicht, ob Apple sich damit besonders schwierig macht, weil dieses immer durch dieses Konzept des virtuellen Desktops gibt es natürlich auch von anderen Anbietern, aber keiner hat bis jetzt so den Fokus drauf gelegt, weil keiner bis jetzt diese äh, wahrscheinlich diese Qualität, was halt Textschärfe und überhaupt die Möglichkeit bietet, also Möglichkeit bringt, wirklich damit zu arbeiten, mit diesem virtuellen Bildschirm. Glaubst du, dass Apple sich da eine besonders schwierige
1: Ecke manövriert hat damit? Nee, das Problem müssen sie mit jedem Objekt lösen. Ganz egal, ob das jetzt äh, ein im, im Raum schwebendes Fenster ist oder ob das, weiß ich nicht, ein künstlicher Kubus, ein künstlicher Ball, äh, was immer für ein gerendertes Objekt ist. Das Problem, äh, dass äh, sie halt ständig Bewegungen des Kopfes ausgleichen müssen und äh, sehr schnell auch auf Bewegungen des, äh, des Kopfes reagieren müssen und eben dann die Darstellung aus einer anderen Perspektive äh, äh, wieder bringen müssen auf die Displays. Äh, das haben sie unabhängig davon, was es für ein Objekt ist, hm. Fenster oder, oder whatever. Äh, aber die, genau diese, diese dieser dieser minimale Delay, den sie da haben wollen, zwischen Kopfbewegung, Und äh, Darstellung, das ist schon äh, eine große technische Herausforderung. Ähm, Ich bin viel eher gespannt, wie Sie das mit äh, der, ja, mit der Fokussierung, Mhm. äh, also mit der, mit dem, mit dem Scharfstellen des Auges auf diese verschiedenen Fenster, die verschieden weit von mir entfernt sind, äh, lösen. Ja. Da kommen wir nämlich schon mal zu einem Ding ähm, äh, von, also einer, einem einem altbekannten Problem von äh, Sehen in VR, AR, whatever, also VR betrifft es auch. Mhm. Ähm, wie funktioniert räumliches Sehen? Ähm, räumliches Sehen funktioniert im Wesentlichen so, dass du halt ein äh, halt Bild oder ein Gegenstand aus, aus zwei verschiedenen Perspektiven siehst, mit deinen beiden Augen, also leicht verschiedene Winkel. Und je nachdem, wie weit dieser Gegenstand von dir entfernt ist, drehst du so ein bisschen die Augen nach innen. Die Augäpfel und du verstellst die Linsen in deinen Augen. Mhm. Du krümmst die Linsen stärker. Äh, und dieser kombinierte Effekt äh, ähm, wird dann vom Gehirn dazu genutzt, um Tiefeninformationen zu generieren. Ähm, so. Und äh, was in den meisten VR-Displays passiert, ist aber, dass du weil du glaubst, weil das VR-Display dir das vorspiegelt, einen Gegenstand relativ dicht vor deiner Nase zu sehen, sagen wir mal in einen Meter Entfernung, dass dann deine Augen auf einen Meter Entfernung akkommodieren wollen und deine Blickrichtung oder die Konvergenz der beiden, der Blickrichtung deiner beiden Augen in etwa einem Meter Entfernung ist, aber äh, das Display in Wirklichkeit eigentlich auf eine ganz andere Entfernung fokussiert. Also die Bildebene mhm. von deinem projizierenden System, von deinem Projektor in einer anderen Entfernung ist. Ja. Äh, das nennt man in der Fachsprache Virgin's Accommodation Conflict. Mhm. Gibt es Tonnen von Literatur dazu, V. A-C, ja. Ähm, ja, Auf Deutsch heißt es tatsächlich auch ähm, Akkommodierungsvergenzkonflikt. Ganz wunderbar. Schöne Sorte, ja. Ähm, Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Und eine Möglichkeit, das zu lösen, ist tatsächlich eben äh, keine konstante Bildebene zu haben, sondern äh, mit variablen Linsen zu arbeiten, die Mhm. dann tatsächlich ähm, deinen virtuellen Gegenstand in verschiedenen Entfernungen scharf stellen. Das ist aber ein enormer Aufwand. Ich habe keine Ahnung, wie Apple das lösen wird. Und dann auch noch halt verschiedene Fenster in verschiedener Bildtiefe. Ja. Ich habe, um ein bisschen besser zu verstehen, wie andere das gelöst haben, unter anderem jetzt mit Mark Polyface gesprochen, der an der... Hodolenz lange mitgearbeitet hat, der jetzt an der ETH in Zürich ist. Und er hat gesagt, wir haben dann irgendwann einfach einen Kompromiss geschlossen und haben mhm. äh, unsere virtuellen Gegenstände einfach in so einer virtuellen Entfernung von anderthalb Meter projiziert, fest. Mhm. Mhm. Ne? <lacht> ähm, es gibt jetzt äh, ein neues Paper, habe ich gerade vor, vor ein paar Tagen gesehen, eine Ankündigung von Meta, die tatsächlich seit einiger Zeit an Prototypen arbeiten für die Quest 3. Also die heißt da nicht Quest 3. Mhm. Ein wilder Forschungsprototyp. Ja. Da haben die tatsächlich verstellbare Linsen drin, ja. verstellbare Optik. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Apple dieses Problem lösen wird. Mhm. Aber auch wenn sie es nicht lösen und einfach nur sagen, gut, wir machen das wie in... Äh, wie in der, äh, äh, wie, wie bei Microsoft in der HoloLens, äh, dann wird es dazu führen, dass es auf Dauer eine sehr unangenehme, äh User-Erfahrung sein dann kannst du nicht lange damit arbeiten ja. und die Leute sollen ja damit arbeiten.
0: Ja. ja, das ist dann sowas, was irgendwie zu einer Art, ja, also man kann je nach Person wahrscheinlich sehr unterschiedlich sich einfach als Kopfschmerzen äußern, so ein bisschen, genau. äh, man, man merkt, dass es das Unwohlsein auslöst, dass dass genau. die, Au, dass dieser, diese Fokusebene der Augen nicht richtig mit dem sich deckt, was man da dargestellt äh, bekommt. Ja, ich weiß nicht, also Apple hat sich dazu ja praktisch gar nicht geäußert und dass sie wirklich eine, eine sehr bewegliche Konstruktion, also es gibt es noch wenig Hinweise. Und wir haben ja alle Erfahrungsberichte, die bis jetzt äh, von dem Headset existieren, waren ja auf 30 Minuten limitiert. Also ein Zeitraum, der noch sehr überschaubar ist unterm Strich. Ja,
1: so also 30 Minuten dazu. schafft man wahrscheinlich äh, ohne ja. Größe und, und natürlich ja, ja. Also sehr das, kontrolliert das war. Vermutlich ja. ist das so. Hm. Dazu kommt ja noch, äh, naja, eben dieser, ja, dieser übliche Demo-Effekt. Ich habe... Äh, in einem Blog die sehr schöne Formulierung gelesen, äh, A Technical Demonstration is a magic show. <lacht> ja, also, äh, also da ist schon was Wahres <lacht> dran. Ja. Ne? Äh, die zeigen immer was zum Staunen, aber die zeigen natürlich das, was sie genau das, was sie zeigen mhm. wollen. Und sie zeigen halt auch Anwendungsfälle, die für sie gut beherrschbar sind. Mhm. Ne? Und sie machen nicht die schwierigen Sachen. Und mhm. ähm, zeigen auch nicht die schwierigen Sachen. Und ja, da Von daher bin ich eben auch natürlich gespannt, kann man nicht einfach nur sagen, die Hardware kann das und das, also ist sie gut oder schlecht, sondern es hängt natürlich sehr stark davon ab, was ich damit machen will, was für eine Anwendung ich damit da drauf laufen lasse. Hm. Ist es geeignet für diese Anwendung? Hm. Und ist Aber, es, ähm, ja. einem, an, ich, ich will noch mal ganz kurz an einem anderen Punkt einhaken. Äh, äh, also an einem Punkt habe ich schon gedacht, äh, dass Apple sich das schwierig macht. Wahrscheinlich kommen wir kommen wir da noch drauf. Äh, nämlich, äh, weil sie halt diese äh, Pass-Through-Variante gewählt haben. Also weil sie nicht wie in der HoloLens äh, ja so eine Art halbdurchsichtige Brille genommen haben, Und da ähm, virtuelle Elemente reinprojizieren, sondern ähm, die gesamte Umgebung in einem geschlossenen. Das hat Vorteile, aber das hat auch Nachteile. Und einer der Nachteile ist eben, dass sie dann eben wegen dieser enorm hohen Auflösung halt wirklich... Weil sie ständig natürlich äh, Kopfbewegungen ausgleichen müssen, Bewegungen des Körpers ausgleichen müssen, ähm, ähm, ständig neue äh, Bilder aus anderen Perspektiven nachführen müssen, dass sie da quasi rasend schnell projizieren müssen. Mhm.
0: Da, genau, da kommen wir ja gleich schon
1: zu einem anderen Bereich, nämlich dem
0: dem äh, Foveated Rendering, also die, 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 der Idee oder dem Konzept halt nur... Deinen, deinen Fokuspunkt scharf oder voll zu in voller Auflösung zu rendern und halt den Rest, der sich in der Peripherie abspielt, halt etwas unschärfer zu zeichnen. Was ja unserem normalen Sehen auch ein bisschen entspricht, würde ich so vom Gefühl her sagen. Also es ist ja nicht so, als würde man in der Peripherie wirklich alles scharf sehen aus dem Augenwinkel. Und das ist ja eine Technik, die, also ich meine, Meta hatte das ja bei der, äh, bei der Quest Pro auch drin und Sony hat halt in seinem PS5 äh, VR-Geschichte auch, also das ist ja jetzt so ein Element, was natürlich äh, Einzug hält, weil damit ja die Chance besteht, zumindest eben diesen Fokus, dieses Fokuselemente halt in einer sehr, in einer deutlich höheren Qualität darzustellen, als wir es vielleicht bis jetzt von von VR-Brillen gewohnt waren. Aber damit gehen natürlich wieder eigene Probleme einher,
1: vermute ich. Genau, also das klingt sehr plausibel. Ich habe, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, sehr cool. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Lösung, wenn wir äh, das einfach nicht schaffen, so schnell äh, Bilder zu refreshen mit der vollen Auflösung, dann konzentrieren wir uns einfach auf den Bereich, wo es scharf sein muss. Und du hast ja gerade gesagt, ähm, dann wir sehen ohnehin nur in einem kleinen Bereich äh, um die Frovia tatsächlich scharf, alles andere ist peripheres Sehen mehr oder weniger scharf. Das ist physiologisch so, das stimmt. Aber das ist halt eine relativ äh, grobe Beschreibung. <lacht> die gute Nachricht ist, ähm, es gibt schon relativ viel, relativ lange Forschung daran. Also relativ viele Paper. Seit ja, roundabout 30 Jahren ja. arbeiten da Leute dran. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ähm, und die haben sich natürlich erstmal ganz viel mit, mit der Physiologie des Sehens beschäftigt. Also wie genau ist es denn? Also wie weit muss ich mit der Auflösung im peripheren Sehen runtergehen? Mhm. Ähm, wie genau muss ich auch ähm, erfassen, wie jetzt gerade die Blickrichtung ist, also das ist eine Grundvoraussetzung, also um äh, ähm, in den Bereich rund um die wir das Bild scharf zu projizieren, muss ich wissen, wo die Pupille gerade hinguckt. Also ich muss ständig die Augenposition erfassen, und das muss ich auch gut machen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil die Augen immer rumzappeln. Also, weil mhm. du nicht nur die grobe Blickrichtung hast, sondern immer diese ständigen kleinen Sarkaden. Und das bedeutet, dass deine Daten für die Positionsbestimmung verrauscht sind. Wobei der Polyface meinte, so, schwie- so schlimm ist es nicht. So schwie- also, das lässt sich lösen. Und da haben sie ja erstmal relativ lange rumgeforscht, wie wie genau äh, sind denn, oder wie sind die Minimalvoraussetzungen für sowas? Da gibt es jetzt aber Daten zu, äh, kann man machen und dann ist eben auch die Frage, wie wie macht man es? Also äh, rechnet man, nimmt man hoch aufgelöstes Bild und rechnet es runter? Mhm. Oder äh, lässt man Filter drüber laufen? Oder ja, was tut man eigentlich? Oder Arbeitet man erstmal mit einer Näherung, wie so ähnlich wie bei JPEG, und äh, tut dann in die interessante Region halt äh, was höher aufgelöst ist, rein. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es ist nur klar, man muss tatsächlich in dem relevanten Bereich einfach die volle Auflösung haben. Man muss wissen, wie groß der relevante Bereich ist, wo der sein muss, äh, und man muss das Ganze schnell genug machen. Mhm. Wobei schnell in dem Fall heißt, ähm, im Vergleich zu Kopfbewegungen, die man ausgleichen muss, ist es wohl relativ entspannt. Ich habe gelesen, man muss das im Bereich von 50 Millisekunden hinkriegen. Ah, also ja, okay. ich die, heißt, die Blickrichtung und innerhalb von 50 Millisekunden muss ich dann äh, in dem Bereich der Fovea tatsächlich meinen mein high res positionieren. Hm. Das wird wohl als nicht störend empfunden. Alles, was größer ist, äh, Funktioniert nicht so richtig sieht komisch aus.
0: Ja, ich meine, das Augentracking wird bei wird bei Apple letztlich der, einer der Hauptknackpunkte natürlich sein, weil sie sich ja komplett darauf verlassen letztlich. Also du du musst in der Lage sein können, ja das ganze Gerät, also abgesehen von dem Forveated Rendering, ähm, was du gerade beschrieben hast, muss ja das ganze Gerät eben auch darauf ausgelegt sein, völlig damit bedient zu werden. Also a- eigentlich theoretisch sogar allein mit den Augen. Also als, als Bedienungshilfe hast du so, sogar die Option, halt <lacht> wirklich das Headset komplett frei auch von Gesten, Gesten sind ja nochmal ein eigenes Problem, zu dem wir gleich kommen, Genau, aber die die Option halt einfach nur durch deine Augen zu steuern. Und wie du schon gerade sagtest, sind die Augen ja, also man schaut ja sehr und und wechselt auch den Fokus durchaus schnell. Also ähm, Malte Kirchner, unser Kollege, der ja diese Demo hatte für 30 Minuten, hat gesagt, es war sehr beeindruckend, weil man das Gefühl hatte, dass tatsächlich... ähm, das Betriebssystem so ein bisschen vorhersieht, wo man hinschaut. Man man fühlt es wahrscheinlich so, weil man eben unbewusst an eine gewisse Stelle blickt, auf die man dann drücken will. Und dann hat man das Gefühl, okay, da ist schon das ausgewählt, wo ich halt hinschaue. Und wenn das schnell funktioniert, und dann wird diese Illusion dann relativ perfekt am Schluss sein. Aber natürlich auch bei einem, sagen wir mal, bei sehr einfachen Bedienoberflächen, wo du halt eine überschaubare Zahl natürlich an Knöpfen oder Bedienelementen hast. Also wenn man sich jetzt wilde wilde Paletten in in also in sei es nur in Photoshop oder halt in irgendeiner Videoschnittsoftware vorstellst und mit mit kleinen Tools, äh, da wird es dann wahrscheinlich, bewegen wir uns natürlich auf einer ganz anderen Dimension, wo es viel komplexer wird. Und Apple verspricht ja zum Beispiel auch, dass du eben äh, an deinem Mac halt arbeiten kannst und damit halt sehr komplexe Software, die wir halt von einem Desktop Betriebssystem kennen, halt auch eben auf diesem großen Display hast und dann auch ich meine, du hast dann, du kannst halt natürlich dann wieder auf Tastatur und Maus ganz klassisch zurückfallen und wirst das wahrscheinlich auch tun, weil da die Augensteuer äh,
1: denke ich, sehr schnell an ihre Grenzen geraten wird. Könnte zumindest gewöhnungsbedürftig sein. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich äh, die Augen relativ genau vermisse. Hm. Also kritisch ist der Augenabstand natürlich, Mhm. klar. Äh, Muss ich auf jeden Fall haben. Ähm, ähm, Naja, und äh, wie das dann mit Brillen ist, weiß ich auch noch nicht. Also das macht nochmal ein Zusatzproblem und das hat, bei dem was ich gelesen habe in, in, in den Übersichtsartikeln immer ein Zusatzproblem gemacht. Also so eine Art von Rendering hinzubekommen, dann auch noch mit mit Korrekturlinsen. Hm. Ja. ja ja genau, das so also das ist schwierig. Ist, die Korrekturlinsen machen... da bin ich eh ja. gespannt. Also ähm, Apple will ja äh, ermöglichen äh, Korrekturlinsen dann da magnetisch reinzulegen. Aber ich vermute mal, wir sprechen da von Einstärkenlinsen. Ja, dazu haben sie sich noch nicht so, klar also so geäußert, ein, ja. So, so ein Fossil wie ich mit, mit Gleitsichtbrille mhm. könnte da dann Schwierigkeiten bekommen. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich wenn ich meine Quest 2 aufsetze, dass ich dann erstmal eine Einstärkenbrille aufsetze. zur mhm, so ähm, praktisch. Da, ja, damit, da, damit funktioniert es leidlich, aber, mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, wie das, also, damit lese ich halt auch nicht so viel Text, ne? Also, wenn ich jetzt wirklich anfangen will, mit so einem ja. Ding zu arbeiten, das könnte nochmal ja. interessant werden.
0: Ja, ja, weil das, genau, weil das Textlesen ist ja ein großes Element letztlich von, von Vision OS
1: oder eins aber, von den, von Apple aber. groß gezeigten Elementen. Ne? Aber weil du gerade gesagt hattest, Malte hatte den Eindruck, dass, ähm, das OS schon vorausgeahnt mhm. hat, wo er gleich hingucken will. Das kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ein wichtiges Element. Also, das brauchen sie ohnehin eben für diese Ausgleich, für diesen Ausgleich von Kopfbewegung. Mhm. Ähm, und zwar ist es ja so, ähm, du kannst es ja mit, äh, einmal natürlich über über äußere Sensoren, über die Verschiebung äh, der eigenen Position zur äh, zur Umgebung. Also wenn die da jetzt mit mit äh, Lieder oder sowas arbeiten, kannst du oder mit mit Kameras kannst du das messen und auf der anderen Seite natürlich mit Beschleunigungssensoren. Und dann musst du halt die 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 äh, das, das, die Bilder wieder aus der richtigen Perspektive äh, äh, neu refreshen und neu präsentieren. Ähm, Und das musst du halt verdammt schnell machen. Alles unter 20 Millisekunden wird als sehr unangenehm empfunden. Mhm. Apple sagt selber, dass sie das mit 13 Millisekunden hinkriegen. Und der Polyface hat gesagt, sie haben schon mit einem speziell dafür optimierten Chip gearbeitet, um, um das hinzubekommen. Aber der war immer noch nicht schnell genug und deswegen haben sie tatsächlich angefangen zu tricksen und einen Vorhersagealgorithmus darauf ah, gesetzt, ja. der halt äh, nichts weiter machen sollte als äh, eine Hypothese, wo du gleich hinguckst
0: mhm.
1: und aus welcher Richtung du gleich guckst äh, und dann quasi schon angefangen hat, äh, das neue Bild zu rendern und dann zu projizieren, so dass es tatsächlich rechtzeitig da ist, wenn du tatsächlich in die Richtung guckst. Mhm. Das hat relativ gut funktioniert. Sie sind dann tatsächlich auf über 20, 20 Millisekunden gekommen. Ähm, Aber ich vermute auch mal, auch wenn die Hardware ein bisschen besser geworden ist mittlerweile und auch wenn es mittlerweile spezielle Chips dafür gibt, dass auch Apple zu einer ähnlichen Methode gegriffen hat. Und das kann man natürlich auch gleich verwenden, so ein ein Modell, wenn man es hat, äh, zur User-Interaktion und zur Augensteuerung. Also ich würde das machen, Mhm. (lacht) sagen wir mal so.
0: Ja, ich meine, was die Chips natürlich angeht, hat Apple jetzt im Moment natürlich einen riesigen Vorteil, weil sie da sind seit so vielen Jahren halt die Finger drauf haben und, und ihre eigene Richtung da steuern können und sich da letztlich zurechtschneidern können, was halt in ihren eigenen Fähigkeiten liegt und ich glaube, das haben sie zumindest bewiesen, ziemlich kont- konstant, dass sie da sehr genau wissen, was sie tun und natürlich auch einen Vorteil haben, gerade jetzt im Vergleich zu Meta, die halt dann letztlich einen Smartphone Chip von der Stange mehr oder weniger nehmen müssen, solange da nicht das Know-how besteht, halt wirklich auch nochmal Spezialchips dazu zu basteln oder, und ihre Hardware entsprechend zu optimieren. Also ich, das ist, da, ja, also, aber das selbst, selbst, mit den, selbst mit den Spezialchips und mit dem M2 haben sie ja praktisch einen Chip zumindest drin, den, den du auch letztlich als, als Desktop, für einen Desktop-Computer benutzen könntest. Das heißt also, der hat eine gewisse Basisleistung, der arbeitet relativ effizient unterm Strich, sodass du hoffentlich die Brille irgendwie nicht vom, von den Augen schmilzt. Also Wärmeentwicklung ist natürlich auch noch so eine Geschichte, die wir noch nicht genau wissen, weil man hat ja letztlich beide Chips, also M2 und diesen R1-Chip, der halt die Sensorendaten verarbeitet und der wahrscheinlich genau bei diesen Geschichten, die du gerade geschildert hast, auch eine entscheidende Rolle halt einnimmt. Wie warm die dann am Schluss werden und wie sich das halt auswirkt bei längerem Tragen und eben, wir sprechen dann eben also von mehreren Stunden, also so wie man halt normal am Schreibtisch sitzen würde, zumindest mal über jetzt irgendwie eine Zeit von zwei, drei Stunden, da bin ich sehr neugierig drauf, wie die ersten Berichte sein werden, wenn wir die Hardware halt in freier in freier Wildbahn dann erleben, wo wirklich Leute anfangen, das ausprobieren zu können. Aber da werden wir, das,
1: bis es, werden wir bis nächstes Jahr warten müssen. Bin ich bin ich auch gespannt. Es kommt ja noch eine weitere Rechnerei dazu. Also du musst wirklich ganz schön viel rechnen. Du musst du musst nicht nur rendern, sondern du musst dann auch, ja wie gesagt, diese äh, vor wir Korrekturen machen, du musst dafür sorgen, dass es an der richtigen Position ist. Du musst die Kopfposition ständig äh, nachführen und, und deine Perspektive korrigieren. Und was du auch noch machen musst, ist äh, äh, dann äh, auch noch die falsche Lage der externen Kameras zu korrigieren. Die sind ja nicht da, wo normalerweise deine Augen sind. Das kann man auch, ne? Das kann man auch umrechnen. Da gibt es etablierte Verfahren für im Wesentlichen vermute ich auch, dass du, ah, ja, große Matrizen, äh, also wenn du auf, das auf Pixelebene machst, musst du große Matrizen miteinander multiplizieren. Mhm. Das geht schon, aber das muss man halt auch ständig muss machen. Auch, ja. Also wie gesagt, die muss, die, und, und dann müssen sie auch noch ihre Sensordaten ständig verarbeiten. Mhm. Äh, die, ja, die müssen schon eine Menge rechnen, diese Dinge, die
0: ganze ja. Zeit. Ja, was wir vor allem jetzt auch bis jetzt noch gar nicht wissen und noch gar nicht gesehen haben oder was Apple gezeigt hat, waren natürlich alles Anwendungsszenarien in Innenräumen, weil natürlich der Sensor und vor allem auch der, der LIDAR-Sensor und die anderen Sensoren, die werden ja eine gewisse Reichweite haben und danach ist letztlich Schluss. Also ich glaube, beim iPad reicht der ungefähr so fünf, der, der LIDAR-Sensor fünf Meter oder so. Vielleicht, vielleicht sind es zehn Meter, wenn es wenn, hochkommt. Aber also. Ein sehr begrenzte, ein sehr begrenzter Raum sehr nach vorne heraus und ähm, das heißt diese Problematik, die Umgebung zu erfassen, ist natürlich im Freien plötzlich noch mal eine ganz andere und auch eigentlich eine, wo wir jetzt uns dann wirklich auf einen völlig ungelösten Raum bewegen oder ich meine, dann kommen wir so in die Auto selbstfahrende Geschichten hinein, in autonomes Fahren und sehen ja auch da, wie problematisch und wie langsam die Entwicklung in den letzten Jahren war ähm, und da Also ich meine, man kann natürlich sagen, okay, wir wir bleiben halt, zuerst mal bleiben diese Brillen, ob man sie jetzt VR-Brille oder Augmented Reality-Brille nennt, sie bleiben zuerst mal ein relativ statischer Computer. Also man kann sich vielleicht in seinen eigenen vier Wänden bewegen. Und natürlich mit dem through modus auf den Apple ja so viel Wert auch gelegt hat. Und du siehst halt dein Umfeld und sobald du dich auch, also du wirst ja auch aus diesen VR-Apps, wirst du praktisch rausgeworfen, sobald du dich bewegst, um dir halt zu zeigen, vor sich da steht dein Couchtisch und stolpe halt nicht über den Couchtisch. Und all diese Warnfunktionen sind da halt sehr stark angelegt. Aber die eigentlich sollte die Reise ja dahin gehen, dass wir früher oder später zu dieser Idee kommen ein, eine Brille zu haben, in der natürlich äh, diese nützlichen Informationen uns auch äh,
1: vor die Augen gesetzt wird, aber bis wir diese Form von Miniatur <lacht> ja, du schüttelst schon den Kopf. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht, weil das, weil das eines der Hauptprobleme dabei ist halt, dass die, die Positionsbestimmung des Kopfes unter anderem sehr stark von Daten von Beschleunigungssensoren abhängt. Mhm. Das ist, das ist relativ, ja. Also wenn ich jetzt mein, mit dem Kopf wackle, aber gleichzeitig auch noch mit dem Auto durch die Gegend fahre, dann überlagern sich mehrere <lacht> Bewegungen. Hm. Und in dem Moment werden die Messdaten von den Beschleunigungssensoren nahezu unbrauchbar. Also die, mit der HoloLens haben sie solche Versuche gemacht. Mhm. Kann man die, kann man die benutzen, wenn man in einem Bus durch die Gegend fährt? Und die Antwort ist, nee, eher nicht. So, ne? Also, du müsstest eine völlig andere technische Möglichkeit für die Positionsbestimmung, äh, da einbauen als, als bisher, mhm. die auch indoor funktioniert und die hinreichend, äh, genau ist das das sehe ich im Moment gar nicht und ich glaube auch dass das die die Anwendung die Sie bisher gezeigt haben dass das alles relativ statisch ist und so das hängt eben auch damit zusammen ja. dass sie zwar Bewegungen ausgleichen können aber ähm, ja eben nicht beliebig dynamische Bewegungen nicht beliebig schnell ja. Vielleicht ist das auch eine Erklärung für die Zurückhaltung, relative Zurückhaltung in Sachen Gaming, neben so Überlegungen wie, ja, wie positionieren wir das Gerät überhaupt am Markt?
0: Ja, 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 also Gaming ist ist halt bei Apple sowieso ein eigenes Thema, weil weil sich Apple damit sehr schwierig insgesamt tut. Insofern hat das Vermutlich eine relativ geringe Priorität insgesamt, einfach intern im Haus. Das Interesse ist nicht so riesig, aber die Probleme, und zumal dann eben die Probleme halt zu lösen sind, die dazukommen und das Ganze halt zu, einem, zu einer schwierigen Geschichte macht. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist zu dieser, ähm, zu dieser räumlichen äh, Ortung und Einsortierung, es gibt ja sowohl sowohl Apples Kartendienst als auch Google macht das ja auch schon sehr lange. Die haben ja auch diese Augmented Reality Darstellung, die dir praktisch helfen soll, durch diese, durch deine Kameraansicht zu navigieren und diese riesigen Pfeile in deiner, in deiner Umgebung, in dem Kamerabild deiner Umgebung einblenden. Inzwischen ist das auch in Deutschland in vielen Städten zu Sehen kann man auch mal ausprobieren, ist recht lustig. Super nützlich finde ich es unterm Strich nicht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob Leute damit sich ernsthaft an ihr Ziel navigieren, aber es sieht schon, also es sieht interessant aus, weil es mit den Pfeilen ist ein toller Effekt. Und da funktioniert ja das Spiel letztlich so, dass sich beide, also sowohl Apple als auch Google, nicht allein auf ihre, auf die GPS-Daten verlassen, die zwar relativ genau sind, aber natürlich schwierig sind, wenn du dann anfängst, Elemente eben in diese physische Umgebung zu projizieren, sondern sich natürlich auf die auf- Aufnahmen ihrer Kamerawagen verlassen, die sie von der, also die Erfassung der der tatsächlichen Umgebung, die sie bereits haben und die halt abgleichen mit dem, was deine Kamera gerade sieht, das heißt also bestimmte Haussilhouetten, Skyline, Skyline ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber wirklich Silhouetten von Häusern und Umgebung und diese dann halt abgleichen, um da so ein bisschen, ähm, ja eben dir wirklich, das möglichst genau im Raum zu platzieren, was sie dir da an Pfeilen einblenden. Und das wäre ja vielleicht noch so ein Ausweg, zumindest so eine Brille, dann etwas schonender in der Außenzone einzusetzen, ohne halt diesen ganzen Aufwand mit der Kopfbestimmung zu machen, weil du einfach, du nimmst praktisch das Kamerasignal, um
1: um dich im Raum zu verorten. aber auch Also das ist sicherlich eine sehr interessante Idee. Dazu muss die Kamera halt wissen, wo ich bin. Lernen, wie meine Umgebung aussieht. Das bringt mich aber noch zu zu einem Punkt, den wir, den wir völlig vergessen haben, also den wir vorhin kurz angeschnitten haben, aber bisher noch nicht drüber gesprochen haben. Das eine ist die Gestenerkennung,
0: mhm.
1: also äh, Interaktion, Steuerung mit Gesten. Ich glaube, dass es Apple da erstmal relativ leicht hat, weil sie ja aufsetzen können auf iPhone, iPad, Bedienung sowieso schon mit Touch, äh, wenn sie sowas ähnliches machen in ihrem Bedienkonzept, dann ist das jetzt noch nicht so schwierig umzusetzen und dann lernt man vielleicht, ein paar spezifische Gesten zu erkennen, Handgesten, Fingergesten äh, mit der mit der externen Kamera irgendwie äh, zu, zu sehen und zu filmen. Äh, grundsätzlich hat man aber natürlich immer das Problem, äh, dass äh, die User zwischendurch irgendwelche Bewegungen mit den Händen machen oder mit den Armen machen, mhm. äh, die sie völlig unbewusst und völlig unabsichtlich machen, die aber vielleicht so aussehen wie ein Kommando. Äh, und du musst es unterscheiden voneinander. Das ist ein Kommando und das ist kein Kommando. Aber das ist jetzt ja nur so diese Bedienung auf der Oberfläche. Ähm, aber was mir noch eingefallen ist, wir hatten ja vorhin über die ähm, über die HoloLens gesprochen. Ähm, also bei der HoloLens hast du ja typischerweise ähm, so Anwendungen gehabt, also was dann immer herausgestellt worden ist, äh, professionelle Firmenanwendungen. Mhm. Hast du dann so Sachen gehabt wie... Ähm, so, ein geführter, so eine geführte Einfer- Einführung in äh, Reparatur von irgendeinem Modul. Ne? Und das war im Prinzip so eine Art kleines Filmchen, wo dir gezeigt wurde, hier ist die Klappe, da musst du jetzt die Schrauben lösen, dann kannst du die Klappe aufmachen, dann kommst du an folgendes Teil rein und so weiter. Das ist aber jetzt völlig sequenziell und äh, was im Moment überhaupt noch nicht geht, was aber total interessant wäre, sowohl für Microsoft als auch für Meta als auch für Apple, wäre ja tatsächlich ähm, aus den Bewegungen, aus den Aktionen und das bedeutet nicht nur äh, spezielle Handgesten, Fingergesten etc. des Users Rückschlüsse zu ziehen darauf, was ich gerade machen will. Mhm. Und darauf zu reagieren, also wenn ich jetzt so eine spezielle Reparaturanwendung habe zum Beispiel ähm, und dann bei dem virtuellen Objekt, bei dem ich trainieren will, wie ich Teil XY auswechsle, das Ding an der völlig falschen Stelle anfasse und versuche erstmal, weiß ich nicht, die Bodenplatte abzuschrauben oder so, dass dann die Software erkennt, ich versuche jetzt die Bodenplatte abzuschrauben und mir sagt, nee, nee, so geht das nicht, fang doch hier an. Mhm. Dazu müssen die Systeme aber viel mehr noch Umgebung erfassen können und auch viel mehr noch User-Gesten, User-Modellierung können und, und lernen. Das ist, glaube ich, noch in weiter Ferne, aber ich glaube, wenn wir wenn wir so weit kommen, dann wird es wirklich spannend.
0: Ja, ich glaube, also man hat ja so ein bisschen äh, das Gefühl im Moment, den Anfang von so etwas erstmals greifen zu können, wenn man sich halt anschaut, wie schnell sich gerade jetzt KI oder sagen wir mal nüchterner maschinelles Lernen voranbewegt und diese Erkennung von dem von von auch von Objekten und Gegenständen und dann auch vielleicht in einem nächsten Schritt die Erkennung von dem, was man da eigentlich gerade macht mit seinen Händen und was diese Interaktionen sind, da sind vielleicht schon noch viele Chancen. Also jetzt für, für Herbst, für iOS 17 wird ja Apple in seinem Betriebssystem zum Beispiel diese Bedienungshilfe integrieren, dass letztlich das iPhone einem vorliest, Bedienelemente zum Beispiel auf einem, auf einem Toaster oder auf der Mikrowelle, also dass du plötzlich halt eben äh, physische Objekte, eine, Anleit- eine, eine gesprochene Anleitung oder einen, einen Screenreader eben für diese physischen Objekte bekommst und diese sind ja alles Elemente die natürlich im Kontext dann von einem von einem Headset oder ob, ja, VR oder AR, vor allem Augmented Reality natürlich, wenn du die, die Umgebung durchschleifst, da natürlich auch relevant werden, wenn du eine Beschreibung deiner Welt gleich dazu erhältst äh, zu dem, was du halt sehen kannst. Also ich meine, vielleicht kommt da jetzt im Moment viel zusammen, was zum ersten Mal nach all diesen Jahren der ähm, AR-Experimente zu so ein bisschen mehr, also dieses, dieses sehr komplexe Gesamtbild aus der nötigen Hardware, der nötigen Rechenleistung mit Effizienz, mit den nötigen Sensoren, mit der Feinheit diese Bewegungen zu erfassen, mit den verschiedenen Modellen zu erkennen, was will der Nutzer eigentlich, wo ist er, was sieht er, was ist seine Umgebung, was sind seine Gesten. Vielleicht kommen wir so ganz langsam an, an einen Punkt, wo ja wo diese Hardware wirklich relevant wird, aber mit all den Problemen plus halt irgendwie Motion sickness und, und Basisprobleme des menschlichen ich habe was auf meinem Kopf sitzen, was meine Augen verdeckt die die bleiben natürlich da trotzdem bestehen aber. Ja, ich, ich hoffe, dass wir da auf, also ich meine, ich glaube, wir kommen, wir haben jetzt ja eine, eine sehr lange Phase gehabt, in der zumindest mit der an der Form der Computer sich wenig geändert hat, an der groben Form der Computer. Natürlich wird alles irgendwie kleiner, flacher und leichter, aber per se sitzen wir genauso vor unseren Computern wie 1990. Ja, Also ich meine, wenn du das Smartphone jetzt mal ausklammerst als Mobilelement, aber der Desktop und und das Notebook, das sind ja Formfaktoren, die wir jetzt seit seit langen, langen Jahrzehnten kennen und und äh, mit denen hantieren. Und diese Idee halt dann, das plötzlich doch mal an eine andere Stelle an unserem Körper zu verlagern und halt den Raum einzubeziehen, ist schon, ist schon ziemlich grandios, wenn wir da halt wirklich mit weiterkommen.
1: Genau, du könntest natürlich argumentieren, dass äh, das, was jetzt gerade mit generativer KI passiert, ja eben auch schon eine eine andere Form von Interaktion mit Computern ist, eine sehr viel stärker natürlichsprachliche. Mhm. Ähm, Also du musst auch nicht mehr Spezialkenntnisse erwerben, du musst nicht mehr wissen, was, wo in welchem Menü steht etc. Aber im Moment läuft das ja halt alles sehr unscharf, sehr unpräzise. Also, die Maschine wirklich dazu zu bringen, das zu tun, was du, was deine Intention war, <lacht> ist natürlich mit umgangssprachlicher Kommunikation nochmal wieder viel schwieriger. Ja. Und vielleicht wäre das tatsächlich einfacher, wenn man das mit einem Interface macht, wo man, wo man wirklich Sachen auch, auch anfassen kann, wo man, wo man Sachen berühren kann. Also, ich glaube schon, dass das sehr, auch, auch stark äh, an, an die Art und Weise von menschlichem Denken, wie menschliches Denken funktioniert, anknüpft. Also wir, wir, wir sind halt, wir haben uns entwickelt, um in einem dreidimensionalen Raum irgendwie klarzukommen. Mhm. Von daher, und, und, und begreifen im wahrsten Sinne des Wortes ja auch Dinge, indem wir sie anfassen, in die Hand nehmen und irgendwie irgendwas damit machen. In, insofern, bin ich vorsichtig optimistisch, da kommen eine Menge Sachen zusammen, aber ja, mein vorläufiges Ergebnis, mein sehr, sehr vorläufiges Ergebnis der noch sehr vorläufigen Recherche ist <lacht> halt, äh, ja, es ist aber technisch echt immer noch, trotz aller Fortschritte, immer noch eine wirklich heftige Herausforderung. Also wenn die das hinkriegen, dann Hut ab.
0: Ja, dann schauen wir vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Deine oder überhaupt euren Schwerpunkt zu dem Thema, der ja augmented oder überhaupt den ganzen Bereich Extended Reality umfasst, den wird man dann in der 27, 23 der Technology Review lesen können. Sehr schön. Ende August hast du gesagt ungefähr, oder wann kommt die auf den Handel?
1: Ich hab ja, die Ende August wird sie fertig. Ja. Ich glaube, sie kommt im September. Im September. Ja. EVT habe ich jetzt gerade nicht ja, Top- Kopf, Aber wir schwierig. haben jetzt gerade die sechs fertig gemacht. Also die sechs kommt jetzt demnächst.
0: Sehr gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Wolfgang, für dieses interessante Gespräch. Wir gehen jetzt auch mit TNBT in eine kleine Sommerpause und sind ab Ende August wieder zurück. Fragen, Anregungen, Kritik gerne an podcast.mecni.de schicken. Und bis dahin, bis Ende August, einen, einen schönen Sommer. Tschüss. Tschüss.